0: que es Daniel Castellano. Daniel, por favor, presentate.
1: Bueno, eh, nada, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto estar con vosotros. La verdad que esta, esta nueva era digital nos permite hacer este tipo de intercambio que, bueno, en su momento estaba, pero no, 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 no éramos capaces de, de aprovecharlo al máximo. ¿no? Totalmente. La verdad que es una... Creo que es una ventaja ¿no? el poder tener esta, este tipo de, 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 de intercambio coloquial, ¿no? El podcast te da esta, esta, esta virtud de poder ¿no? más que algo oficial, un poco ¿no? gestionado a través de, de, de Slide, uh -huh. tomarlo algo más coloquial, ¿no? Y yo creo que esto.. discutirlo,
0: ¿no? Totalmente.
1: Eh, presentación no, no tengo más que decir que bueno, que trabajo en el hospital 12 de de Madrid y que llevo la, la unidad de tumor y un poco más. ¿no? Perfecto.
0: Eh, bueno, Daniel, lo que quiero, quiero preguntarte, bueno, Gonza y yo queremos preguntarte, eh, es cómo, cómo tomaste los, los resultados actualizados de eh, principalmente del Keynote 426 que se dieron en el Congreso este, de este año eh, ¿Y cómo, cómo impactó eso en la práctica? Si, eh, si, si te modificó conductas, este, un poco de eso.
1: Sí, pues eh, la verdad que, eh, bueno, no era realmente algo muy esperado, ¿no? El, el update del Kino 426, uh -huh. todos estimábamos que un poco iba a estar en línea con lo que ya se había presentado ¿no? en, en ASCO GU, que fue el. La, la presentación inicial y bueno, hasta la publicación ya y todo, ¿no? sé o sea que, eh, resumir simplemente que, que es un estudio fase 3, recordamos, ¿no? La combinación de Pembroaxi frente a Suter, primera línea, cáncer renal, células claras, ¿no? Y, y bueno, eh, era uno de los eh, estudios que traía este concepto de la combinación de eh, IO más decaí, ¿no? O sea, la inmuno más más el nivel de tilsimia obviamente el antiajeogénico. ¿no? Y, y bueno, ya sabíamos por los datos incluso del Javelin también que, que, que esta combinación pues, ha sido efectiva, es, es, eh, es activa, eh, comparativamente con AyoAyo Ayo, pues, eh, tiene algunos puntos de ventaja, eh, pero podemos poner en contexto ahora algunos puntos críticos que yo creo que están unos a favor de una combinación y otros a favor de la otra, ¿no? Uh -huh. eh, si queréis la vemos y la discutimos también. Perfecto. Me gustaría escuchar vuestra. Sí, este, a mí me, me,
0: me impactó el, el hecho de, de que los resultados en el riesgo favorable eh, en la actualización eh, se modificaron, tanto los hazard ratio como los... Eh, pero también me impactó la, eh, los porcentajes de respuestas completas eh, que se ve en la, en, la, en la población general y, y creo que, que, bueno, que los datos que se vieron en, en el riesgo favorable tal vez eh, impactaron porque uno esperaba que, que fueran eh, positivos respecto a la rama con el antiangiogénico. Este, pero bueno, también eh, me es difícil considerarlo en, en la práctica como una como una elección en estos tiempos, digamos, a, a los antiangiogénicos solos, teniendo en cuenta que son fármacos que, que son, tienen su toxicidad y, y uno no les ve esa posibilidad de eh, dejar al paciente libre de enfermedad macroscópica. Este, claro. Y también me sorprendió el, el hecho de, de que, bueno, los pacientes con respuestas completas y con respuestas de más del 80% tienen impacto en, 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 en los resultados, entonces... Esto es un poco confuso y parece como que por la población en sí tal vez los resultados no son maduros todavía.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que... Eh, bueno, recordar que en la presentación inicial el fasa ratio de la supervivencia global era 0,53. Exacto. La global. No, no, por su grupo, la global, ¿no? Y, claro. Y cambia.
0: El más impactante Porque de todos, más, de las tres combinaciones. Más, 268,
1: 68, o sea, ¿no? a 24 meses, o sea que, eh, bueno, ha madurado, eh, también ha madurado un poco a peor, ¿no? Uh -huh. a peor, bueno, eh, sigue dando supervivencia global, eso es, no, eh, eh, eso es insuperable, ¿no? Pero, pero cambia, más batio, ¿no? Es, es sorprendente 0,53 que nos llamó toda la atención, ya se acerca un poco más a la realidad. Claro. 0,68 creo que es un poco más... Más real, ¿no? Más cercano a, a la práctica uh -huh. y, 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 por otro lado, sí que también sorprende, como decía, la, eh, el crecimiento de las tasas de respuesta, ¿no? O sea, las respuestas globales, digo, la, la, las completas, ¿no? Que de golpe crecen un poco, ¿no? Están en un 8%, en el subgrupo solo de buen pronóstico es un 11%, ¿no? O sea... Eh, Lectura de esto, bueno, yo creo que el corto seguimiento de la presentación anterior seguro que no había dado tiempo a que llegaran muchos eventos de respuestas en los pacientes y ahora los estamos viendo, ¿no? O sea, claro. eh, se, se ha sumado, creo, ¿no? Pero bueno, eh, el dato es bueno, o sea, ¿no? es, esa combinación permite que, que tengamos respuestas completas, cercanas a lo que se está hablando en el en Ivo -Ipi, ¿no? En, en AYO AYO, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que ese punto es, es, es bueno a favor de, de la combinación, ¿no? Claro. Eh, no sé, yo creo que el que nos sorprende sí es, como decías, el subgrupo de buen pronóstico, ¿no? Que eh, de golpe no encaja ahora, ¿no? Parece que no, las, las curvas se, se vuelven a a juntar, ¿no? El fase se pierde, esa diferencia. Eh, de verdad que, eh, bueno, siguen estando juntas las curvas, pero ya no hay esas diferencias, ¿no? A favor de... Entonces, claro, y es una población bien representada en el estudio. Si tú me dijese que son pocos pacientes, diría, bueno, no estaba diseñado, claro. la potencia estadística, pero estás hablando de un 30% de buen pronóstico, son muchos claro. pacientes, o sea, no. Bueno, ese es un poco mi punto de vista
0: en eso. Sí, en, en, en lo que si comparamos, eh, que es un poco injusto no comparar los, los, las diferentes combinaciones eh, con, con los datos duros, bueno, tenemos que... Eh, mi, mi opinión al respecto es que el caballo de batalla de, de la combinación de IOIO -IO, que eran las respuestas completas, ahora está un poco contrastada con, con la combinación de, de, de Axi-Pembro, que eso eh, permite generar también esta, esta competencia, pero, pero también el caballo de batalla del, de, del Pembro-Axi, que era el Haz Arretio en Sobría Loal, ahora también se equiparó un poco a, a la otra combinación, entonces ahora como están más empatados y de hecho eh, la... Este, el City axitinib en realidad, en riesgo favorable, es el que en dato duro tendría el, el mayor beneficio en sobriedad libre de progresión sí, sí. con un Hacerritio creo que el del 0,62 que es, 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 es categórica la diferencia entonces, sí. ¿cómo se complica eh, más allá de, de lo que es sí, sí, sí. la práctica, elegirlo un paciente en riesgo favorable, ¿no? Sí,
1: incluso eh, fijaros que también crece un poco la tasa de respuestas de SUTEN por eso digo, claro. yo creo que, es que que no llegamos a ver todos los eventos porque es la, la, el analysis, no el, el corte seguro que pidió a muchos pacientes todavía pendiente de evaluarse ¿no? eh, la pregunta aquí yo creo es eh, no, eh, SUTEN tiene creo que era un 3% de respuestas completas me parece sí. eh, claro eh, cuánto tiene Axis solo. Entonces. Eh, probablemente no llega al 8, pero estoy seguro que se quedan en 6. O sea que eh, no, nos vuelve a quedar la duda de, ¿no? de cuánto añade la inmuno en el setting solo de del buen pronóstico, ¿no? Que seguimos dándole vueltas ahí. Sí, sí, sí es un
2: no, misterio. Esa era una, una de las preguntas que, que yo te quería hacer... Y justo, justo era eso, ¿no? digamos Respecto al rol de la, de la inmuno en, en riesgo favorable... Si en lo, las diferencias en tasa de respuesta... Y sobre el nivel de progresión... Es porque axitinib es una mejor droga que es unitinib... Y, y quizás la inmunoterapia... Eh, el aporte que, que da no, no, es, no es demasiado contundente... Eh, eso por un lado... Y por el otro lado... Quizás dentro del riesgo favorable, sí la decisión también depende de, del volumen de enfermedad, porque tenemos esos pacientes con riesgo favorable que quizás tienen un pequeño, una pequeña adenopatía o, o un pequeño nódulo pulmonar y que quizás uno sabe que eh, elija la estrategia que elija, la seguridad de ese paciente va a ser considerable y, y le va a ir bien independientemente de lo que uno le,
1: le aporte, ¿no? Sí, sí, totalmente el, eh, esta duda no, me va a seguir quedando o sea, si, incluso si vas te acuerdas a las, las, las firmas no las firmas genéticas del emotion ¿no? sí. que ya en el riesgo favorable no tenía un perfil angiogénico más bajo eh, perdón más alto un perfil inmunogénico más bajo o sea que eh, el añadir la inmuno ahí, bueno te daba la sensación de que probablemente no estuviese aportando lo que aportaba en otros, no en los otros subgrupos. Eh, ¿Cuánto? Eh, no lo sé. No sé si realmente existe una sinergia como actual en ese grupo de pacientes, ¿no? eh, En ese grupo de, de buen pronóstico. Eh, y bueno, cuánto justifica el tener que usar entonces un fármaco de ¿no? tan alto coste si finalmente no te va a dejar un impacto ¿no? al final de, de la evolución de esa primera línea. No, no sé, la verdad es que te, seguimos con dudas ahí.
0: Sí, sí.
1: sí. Y vos, en, en tu práctica, eh, independientemente de la
2: posibilidad de inclusión en un ensayo clínico, ¿qué utilizás en riesgo favorable hoy?
1: Eh, bueno, utilizamos un poco a medias o sea, estamos eh, haciendo... En algunos pacientes eh, solo te caí en algunos la combinación. Y obviamente la combinación de Ayo más TKI, ¿no? Mira. Hoy viene ese. Eh. Pero bueno, eso es otro punto que yo creo que, que habrá que, que discutir, lo que es, eh, espera un segundo, sí, que es que eh, probablemente la ayo ayo si recordáis, el, el riesgo más favorable tiene una tasa de respuestas eh, completas de un 13%. Uh -huh. no, al fin y al cabo. Sí. Si sí. miras las curvas, es verdad, la de Sutler está un pelín por arriba, pero están casi parejas, o sea que al final otra vez te quedas con la duda.
0: Claro, sí. Eh... sí. A mí me da la impresión que, eh, con, 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 destacando esto que decía Gonza del... ...de la, la carga tumoral... ...me parece que eso... ...incluso... Eh, ...creo que lo vamos a ver... ...también con... Eh, ...estos estudios de, de agentes únicos... ...de inmunoterapia... Eh, ...para considerarlo en pacientes que tengan... ...muy baja carga tumoral... ...y que uno les quiera dar la posibilidad... ...de hacer un tratamiento que es menos tóxico... ...pero que incluso tenga la posibilidad de... ...de obtener respuestas completas... ...duraderas, entonces... Eh, yo también pienso en lo mismo. No descartaría la posibilidad de usar las combinaciones o la inmunoterapia en riesgo favorable en algunos pacientes y creo que el punto más importante es qué tipo de órgano tiene afectado el paciente por la urgencia que requiere respuesta y, y bueno, la, 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 la carga en sí, el volumen.
1: Sí. sí. Después, eh, eh, bueno... A ver, la, la tasa de complicaciones y efectos adversos está, bueno, está publicada, no está comunicada en el estudio, pero en práctica clínica nosotros hemos visto en algún paciente que la combinación, eh, digamos que aprieta un poco más el perfil de toxicidad del TKI, mm. cosa que ya estaba publicado previamente, ¿no? la combinación con SUTE, si recordáis, un fase 2 que hubo, que se al final, se abandonó el desarrollo por, el, por la toxicidad enorme que aumentaba la, al, al sumar, me acuerdo, que era conmigo aquel estudio, ¿no? Mm. Eh, o sea que yo creo que también puede haber ahí un, un pequeño gap con este, con este punto, ¿no? Que si es que la combinación de estás aumentando la toxicidad del TKI, puede que el paciente acabe haciendo reducciones de dosis del TKI y pierda
0: la intensidad.
1: El, el fármaco que le está aportando beneficio. ¿no?
0: Claro, sí, es muy interesante ese punto. Sí, aparte, a tener en cuenta en, en ese punto que, bueno, ese para mí es, es otro caballo de batalla del, del IOIO, que vos, al tener eh, de alguna manera más posibilidad de respuestas completas, eh, tenés más posibilidad de discontinuar el fármaco y que, aparte la primera fase, que es más tóxica, después... Realmente se vuelve muy llevadero y más ahora con la dosis claro. fija de, de Nivolumaco. No, bueno, eh, eso creo que también va a impactar en la, en la indicación, pero bueno. Y respecto al, al, a. Vos, ten, vos trabajás en un centro de obviamente complejidad, pero ¿qué pensás respecto del manejo de, eh, de los eventos entre eh, la combinación de IOIO? versus yo te caí, ¿no? O sea, hay que... Ya. ¿De quién sería quién sería la ventaja ahí en ese caso?
1: Ya. La, eh, la verdad, es, a ver, todos conocemos, ¿no? el, el, el grado de toxicidad que añade el IPI, obviamente, no, al nibu, esto es inevitable. O sea, que, que la toxicidad está... Yo no recuerdo ningún paciente que se haya tragado el IPI y no se haya enterado. Claro. Todos, todos hacen un efecto secundario. Sí. Eh, grado 2, grado 3 en el límite, algún grado 4, urgente, ¿no? retirada de los fármacos, ¿no? Entonces, bueno, eh, estamos también ahí un poquito aprendiendo ahora a ver si nos podemos, somos capaces de mantener el nivo, no quitar de golpe toda la combinación, ¿no? Pero, pero bueno, sí que hay toxicidad con el nivo y la, las primeras cuatro dosis, que, que, que bueno, yo te diría casi un 30%, o sea, 3 de cada 10 pacientes, eh, estás casi en el límite de tener que suspenderle la medicación, o sea, que, claro. que es un porcentaje alto. Entonces, el TKI. El TKI también tiene efectos secundarios, o sea, la hipertensión la ves, eh, ¿no? O sea, el, el HANFU es eh, el AXI para que no da diarrea. Pero bueno, está ahí. ¿Qué pasa? que te permite jugar a la reducción de dosis. Claro. Y por claro. el otro no el menos. Pero vuelvo a lo mismo. Sí que estamos viendo alguna toxicidad un poco mayor de entrada, con lo cual estamos haciendo reducciones de dosis muy pronto. Claro. Antes, bueno, a ver, el Axi no lo usábamos mucho en primera línea, pero el SUTEL, ¿no? A pesar de ser un fármaco tóxico y no se no muchos pacientes pasaban el primer año más o menos con sus 50 miligramos. Uh -huh. Full dosis. Sin embargo, ahora yo veo muchos que, que hacen el AXI ya empiezan a reducir dosis al cuarto o quinto ciclo. Entonces, bueno, eh, tengo mis dudas, la verdad, en ese punto.
0: Claro, claro. Claro, parece como que el, el iote eh, por ahí, sería más regulable la toxicidad, tal vez.
1: Claro, eso. Al cual. Sí, sí. sí. Y para intermedio
2: y, y pobre riesgo, eh, Daniel, más allá de, del perfil de toxicidad que comentabas recién, eh, ¿en qué basas tu decisión eh, para, para ver si el
1: paciente es candidato a uno u otro u otro esquema? Nosotros preferentemente en primera línea, intermedio, pobre pronóstico, tendemos a ser eh, Niway, Porque la verdad es que los datos son muy, muy sólidos, ¿no? O sea... Eh, yo todavía no tengo claro no la madurez de los datos de, de IOTKI te deja ahí un poquito la duda y ¿no? eh, si miras la los datos que se han presentado a 42 meses del mismo ipi
0: son increíbles
1: eh, que se presentan ahora mismo a 48 una tontería no cambia nada pero bueno o sea, eh, ves ya la PFS que se mantiene, ¿no? Que hace ahí un aplanamiento de la curva. La OS también. ¿no? Y si si, si miras la curva de PFS de IoTKI, ¿no? El intermedio y el polio sigue cayendo, ¿eh? O sea que hay que ver dónde se aplana. Bien. Claro, todavía los datos hay que darles tiempo. Claro,
0: sí, el corte, el corte de ahora fueron eh, 23, 24 meses, creo.
1: 24, exacto.
0: Así que, sí, bueno, eso es... Es algo que es verdad, que el, es importante destacar eh, la, la solidez, creo que pasa también por eso que decís, viste, que el seguimiento es el más largo de estas combinaciones, entonces eh, dan, dan la solidez.
1: Claro, aparte, en, en años, año en año, año, el Check Medio 14, ¿no? La, la actualización, en la de 42 meses, la anterior de 30, no, pero en la 42, por primera vez aparece el dato absoluto de mediana de, de supervivencia global, lo Ahora era siempre no reportada, no reportada porque estaba por encima, ¿no? Y ahora parece son 47 meses. 47 es increíble. Meses intermedio es una barbaridad. Yo es no recuerdo, increíble. No, que hayamos tenido nada parecido, o sea, es, que, eh, es que es muy sólido eso, o sea, ¿no? Ya, no sé, bueno, a ver, a ver quién llega, quién es el guapo que llega aquí.
0: Claro, claro, sí. Sí, aparte la, la expectativa que uno ve cuando ve al paciente en respuesta completa radiológica, que sabe que ese paciente tiene la posibilidad de mantenerla a largo plazo y encima con una, una calidad de vida muy aceptable, digamos. O sea que es muy difícil de competir contra eso. Sí,
1: sí, totalmente, totalmente. Y yo creo que en el único... Eh, ¿Cómo se llama? El único, a ver, eh, grupo de pacientes eh, que son más de de la práctica clínica, ¿no? Del Real World, que es el pobre pronóstico. Uh -huh. Estoy hablando del, del, del muy pobre pronóstico.
0: Sí, cuatro a seis factores de riesgo.
1: Sí, sí, no, ver, que llega con ocho. Claro. Está volado, que ve que.. Que, que va, ¿no? creciendo, parece, por día, ¿no?, uh -huh. pues en ese, a veces sí que hemos intentado hacer, eh, en algunos años ah, te caí, a ver, pues, os cuento cómo, o sea, esto ya es un poco, ¿no?, receta de cocina, pero bueno, eh, a veces no te queda otra, porque, sí. eh, sin ir más lejos, un eh, mes y medio, dos meses, digamos, a un chico joven, prácticamente en silla de rueda, volado de metástasis óseas, compresión medular, con, bueno, todo lo que se tenga, metástasis pulmonares, hepática, bilirrubina de dos, una semana. Entonces, eh, pues, claro, ¿qué hicimos? Pues, eh, yo me no acuerdo que le dije, bueno, a ver, yo no creo que este chico vaya a aguantar de golpe el, el combo de entrada, ¿no? Y, y entonces, bueno, el y Whitey hablaba, ¿no? Entonces eh, dije, ¿por qué no empezamos dándole TKI, ¿no? Vía oral, titulamos un poco cómo va de respuesta y pasado un mes, dos meses, si vemos que va bien, ya le añadimos el perro, ¿no? claro. eh, ¿Por qué? Porque la verdad es que nos, nos daba un poco de miedo empezar con Año TKI también de golpe en un paciente que, que mañana está ingresado por... Por complicaciones, ¿no? Entonces, eh, aparte, bueno, este, por ejemplo, claro, con todas las metas tensas la persona venía con unos niveles de corticoide altísimos, eh, claro, eh, yo creo que eso sí que nos va a permitir jugar, por ahí, en ese subgrupo de pacientes de muy mal estatus, ¿no? mm. Ahí sí que podrás decidir si ese yo te caí, empezar con el TKI y añadir el AYO, o, o al revés, ¿no? O empezar con el IVA y añadir el líquido después, se quedará un poco de decisión de cada
0: uno. Claro, ahí, ahí bueno. vos sabés que es interesante, Daniel, esto que nombrás porque eh, no sé si viste un trabajo de Scudier que lo analiza por cantidad de factores de riesgo, el Checkmate 214, sí. y viste que en el, en el que tiene más cantidad, o sea, quiero hasta 6, incluso tienen como un 40%, de, o sea, es impresionante eh, realmente, sí. pero, pero bueno, lo que vos decís también es destacable de el dinamismo que aporta la combinación de TKI y el inhibidor de checkpoint, que permite, eh, como si uno tuviese una muñeca de regular un poco más lo que con lo otro, es como que lo larga y, y ya no tiene mucho para cambiar.
2: No, no hay vuelta atrás. Claro. Eso es y, un... y si ese
1: paciente también está en condiciones
2: de esperar esas semanas para la respuesta inmunológica, ¿no? Quizás con el TKI uno logra una respuesta más inmediata, y, y después... Eh...
0: Sí, bueno, que eso también es un misterio. ¿Qué es mejor? ¿Concurrencia, secuencia? Ya,
1: ya, ya. Pero bueno, eh, vamos, son, son cosas que vas viendo, yo creo, no en el día a día. Que a veces ¿no? Te encontrás con el paciente, este, este, este paciente no era de estudio. <risa> claro. Y, ¿no? y a ver, ¿Qué le doy, no? Eh, claro. Claro. Y, y, y bueno, pues yo creo que esto nos va a permitir jugar un poco con esas, esas eh, no, enseñanzas que la teníamos con el TKI.
0: Bueno, y la, la última pregunta eh, que, 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 que te queremos hacer así, te, 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 te liberamos, es eh, eh, ¿cuál cuan, cuando, bueno, no tienes un, un ensayo clínico en segunda línea, este, si, eh, si 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 te guías un poco por qué recibió el, como tratamiento antes el tiempo a la respuesta para hacer la segunda línea y cuál es la que más indicas en tu práctica.
1: Sí, bueno, te estás condicionado yo creo hoy día por la, no, por la primera. Claro. La, ¿no? eh, pero bueno, al fin y al cabo, ¿no se si has usado eh, inmuno ayo a no? Eh, ya mandatoriamente vas a usar TKI, no, o sea, que no te queda otra. Uh -huh. eh, y si has usado Ayo o TKI, eh, obviamente, no te queda otra que usar TKI. La pregunta es, eh, eh, ¿cuál de ellos, no? O sea, bueno, no sé si tenéis aprobado ya el Cabo Santini, la sí. clínica ahí. Entonces, bueno, aquí el Cabo prácticamente se ha llevado, ¿no? la segunda línea hoy día. Bien. Estándar, ¿no? o sea, a, a menos que hayas empezado solo con TKI en primera, ¿no? Pues, claro. por ejemplo, en un buen pronóstico, ¿qué eh, usarías de segunda? Yo, personalmente, haría el switch, a ¿eh?
0: Vuelvo
1: a decir lo mismo, ¿no? Los datos del Checkmate 025, ¿no? Se acaba de publicar los cinco años y, y la verdad que son, vamos, muy maduros. Mm -hmm. y, y aparte, claro le quitas el peso al paciente de volver a recibir otro pecadito claro. la capacidad, la hipertensión,
0: o sea. Sí, es como una posibilidad que si el paciente tiene, hay que permitírsela, usar un inhibidor checkpoint en su historia. Sí, sí. Eh, y, el, y con respecto a la combinación que acá la tenemos aprobada también, eh, del EMBA-Tinibe-Verolimus, ¿para qué casos claro. la dejarías? Eh,
1: bueno, el EMBA-Verolimus eh, yo la dejaría prácticamente para para aquellos pacientes... Eh, bueno, en realidad en el estudio, si recordáis, no había previamente tratado con inmuno, ¿no? O sea, claro. Que, eh, no tienes el dato ahí concreto, ¿no? Pero bueno, ahora hacemos un pequeño eh, un pequeño tip de lo que se presentó en ASCO que creo que hay que recalcar. Pero eh, el hemaverolimus, al fin y al cabo, tiene ese problema de la toxicidad del heberonimus, ¿no? O sea que someter otra vez a un paciente a un perfil de toxicidad tan elevado de segunda línea, eh, no sé si tiene mucho sentido. Nosotros no usamos mucho el embadolibus. Eh, uh -huh. Si te miras, los datos son muy parecidos al, a, al fase 3 del de meteor, no del cabo. Claro. Eh, uh -huh. Entonces, bueno, añadir ahí el embadolibus...
0: Eh, no. Sí, aparte la, la, la situación de que los dos tanto la combinación como el caos Santini en sí, tienen un mecanismo de acción diferente. O sea que no, no es que uno este, superpone mecanismos de acción, pero eh, tal vez eh, una, una población eh, en los que hicieron TKI solamente que tuvieron un tiempo a la progresión corto, eh, el hecho de cambiar dramáticamente el mecanismo de acción, eh, tal vez... Eh, sería como un nicho pequeño del, de esta combinación, pero la verdad es que no hay mucha evidencia.
1: Yo creo que, creo que eh, un estudio que se pasó un poco por arriba, asco o sea, se ha comentado muy poco, y sin embargo me parece súper interesante, es el fase 2 que se presentó de Lemba, Lemba Pembroke.
0: Sí, es increíble las tasas de respuesta,
1: sí, es increíble. Por eso, por eso, sobre todo en pacientes previamente tratados con, con, con inmuno, ¿no? O sea,
0: sí. Que, eh, sí que llega a 60%. ¿no? una.
1: Sí, 53%, 55%, ¿no? O sea que eh, me parecen muy altos, ¿sí? o ¿eh? Sea, y aquí empezamos ya a quitar el everolimum, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues, bueno... Eh, pero vamos, se presentará en breve el, el, el único fase 3 que quedaba de los antiguos, ¿no? que es el clear del de EMBA-Pembro. Eh, creo que los datos son muy potentes, ¿eh?
2: uh -huh.
1: sí. que nos va a sorprender.
2: Excelente. Justo
1: eso te quería, te quería preguntar, Daniel, vos que manejás un
2: volumen de, de protocolos en tu centro muy importante. Respecto al futuro, ¿no? en, en riñón metastásico... Ahora está el COSMIC, eh, que ya no usa el sunitinib como rama control. Eh, faltan los datos del, del K209R. Digo, ¿cómo, ¿Cómo ves el futuro en,
1: en, en, en cáncer de riñón metastásico? Sí, yo creo que los dos estudios que van a llegar eh, van a volver a dar un, una vuelta de tuerca aquí. Eh. O sea, el 9R, claro, añade el cabo en primera que hasta ahora no era una duda ¿no? eh, creo que es un fármaco más potente que el que el axi que no Pero la generación antigua de que mm. eh, caí entonces bueno eh, habrá que ver cómo impacta en, en la vida real ¿no? eh, va con nivo o sea que te quita por un lado el ipi o sea que bueno eh, a ver a ver como ¿no? los datos que nos presentan ¿no? eh, y probablemente el, el estudio más relevante será el CONIC 933, no se el, el, el Nivo picado frente al Nivo IPI, ¿no? porque eh, pone en contexto el Nivo IPI como un, una rama control, ¿no? que era lo que estábamos esperando. Que, sí, es
0: muy interesante ese estudio.
1: Nos va a eh, dar el valor real del, del, del TKI. ¿no? Totalmente.
0: Claro, claro. Bueno, Daniel, te agradecemos mucho por... Por esta charla, eh, creo que ha sido muy, muy nutritiva en, en conocimiento e interesante porque lo, lo pudimos eh, discutir, que es lo que más llega siempre a, a la gente. Te agradecemos muchísimo y, y, bueno, que sigas muy bien. Muchísimas gracias, Gonza. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a vosotros y espero que
1: quede bien el podcast. Bueno, gracias. chao chao Hasta luego. Adiós.